0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Pure Positive Power. Mein Name ist Isabella Oscherben, ich bin Sängerin, Stimm- und Kommunikationstrainerin und Moderatorin. Und heute geht es um das Thema, das Beste draus machen, wie man ungute Situationen zum eigenen Vorteil nutzt. Oft im Leben läuft es ja nicht immer exakt so, wie wir uns das vorstellen. Manchmal, da läuft es sogar richtig doof. Es gibt einige ungute Veränderungen im Privaten, im Berufsleben, vielleicht körperliche Veränderungen oder das Wetter ist einfach richtig blöd. All diese Situationen haben eins gemeinsam, sie sind sehr negativ behaftet. Die Frage ist jetzt aber, wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich darauf oder vielleicht, wie mache ich sogar das Beste draus, sodass ich auch noch positiven Aufwind bekomme? Ja, mein heutiger Gast, der kann uns da vielleicht ein bisschen was darüber erzählen. Sie ist seit 1993 als Musical, Opern und Operettendarstellerin unterwegs und begeistert ihr Publikum. Und das auf internationalen Bühnen äh, mit einem Repertoire von über 50 Operetten und Musicalrollen. Sie hat schon gespielt, Rollen wie Elisabeth, Fontaine aus Les Miserables oder Kate in Kiss Me Kate. Zuletzt war sie in The King and I in Baden zu sehen und als nächstes plant sie eine Konzertreihe in den USA. 2019 gab sie außerdem ihr Debüt als Regisseurin beim Wiener Operettensonger und inszenierte dort die Operette Wiener Blut. Es folgten noch einige weitere Inszenierungen, wie zum Beispiel das Land des Lächelns und polnische Hochzeit. Und außerdem ist sie auch noch als Dozentin für musikdramatische Darstellung und als Gesangslehrerin tätig. Also wieder mal ein vielseitig talentierter Gast. Herzlich willkommen, liebe Patrizia Nessi. Danke schön und vielen Dank für dieses schöne, diese schöne
1: Opening. Ich wusste gar nicht, was ich alles gemacht habe schon. Wow, klingt
0: ziemlich cool, oder? Ja, 30 Jahre auf der Bühne. Das ist, wow. da, da läppert sich schon was zusammen. Das, das ist großartig, wirklich. Also, Patricia, ich freue mich wirklich riesig, dich heute hier zu haben. Und wie wir jetzt im Intro schon besprochen haben, oft sind die äußeren Umstände halt nicht so rosig, wie wir das gern hätten. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten vielleicht eine unangenehme Situation. Ich weiß gar nicht, ob man sich das vorstellen kann, gerade. Schwer. Wenn es jetzt darum geht, das Beste aus einer Situation zu machen, welche Rolle spielt deiner Meinung nach die Akzeptanz? Ähm,
1: natürlich ist jeder Mensch unterschiedlich. Äh, ich kann natürlich nur für mich sprechen. Meine Erfahrung ist schon, dass man erstmal diesen Moment dieser Akzeptanz erreichen muss. Ja? Dass, man, dass man die Situation, so schlecht sie ist, was auch immer da passiert ist, akzeptieren muss, um den nächsten Schritt zu machen, nämlich zu überlegen... Was mache ich jetzt, also was, was sind die nächsten Schritte, die ich tun kann oder muss, um entweder ähm, die Situation zu einem Besseren zu wenden oder, oder das Negative, was, was jetzt stattgefunden hat, irgendwie enden zu lassen und zu schauen, dass man wieder, ähm, was weiß ich, hochkommt, gesund wird, äh, die vielfältigsten Möglichkeiten ähm, sind ja da, von negativen Dingen, die einem widerfahren können. Ähm, aber die Akzeptanz ist vor allem dann wichtig, wenn man, wenn man diese Situation eben nicht ändern kann. Da kann ich mir gerade äh, im Moment eine sehr gute vorstellen, <lacht> wo man die Dinge einfach nicht ändern kann, ja. Und dann ist es natürlich wichtig, diese Situation einfach mal zu akzeptieren und zu überlegen, was habe ich für Alternativen? Also auch um den Kopf frei zu kriegen von diesem Struggle. Also wenn man das vielleicht vergleicht mit, wenn es eine Situation ist, wo man ins Wasser stürzt und ein Strudel umgibt einen und zieht einen runter oder so, dann muss man schwimmen und aktiv sein, um irgendwie nicht unterzugehen. Ja? Aber wenn es natürlich eine Situation ist, wo das Schwimmen nichts nutzt, ja, dann muss man wirklich den Kopf frei haben, um sich Alternativen, glaube ich, zu überlegen. Also ich habe da so ein Beispiel, das ist mir lange Jahre immer mal wieder widerfahren. Wenn man jung ist, akzeptiert man es nicht und denkt jetzt, und zwar wenn ich zum Beispiel den Bus versäume oder den Zug versäume, ich fahre öffentlich, ja, dann habe ich oftmals gedacht, ach, jetzt gehe ich wenigstens zu Fuß bis zur nächsten Haltestelle, weil ich bin nicht der Typ, die das aushält, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, jetzt warte ich einfach die sieben oder neun Minuten, bis der nächste Bus kommt. Ich kann diese Strecke zurücklegen und nicht nur einmal ist es mir passiert, dass der Bus dann der Nächste an mir vorbeigefahren ist und ich habe gedacht, na toll, wieder ist er weg, ja. Also das ist natürlich eine Geschichte eben mit der Akzeptanz. Was hätte ich für eine Möglichkeit gehabt? Ich könnte wirklich sitzen bleiben an der Bushaltestelle. Heutzutage hat man ein, ein Smartphone, ja. da kann man seine E-Mails erledigen oder sonst etwas Sinnvolles tun und diese Situation nutzen für sich. Früher äh, wäre es vielleicht ein gutes Buch gewesen, das man dabei hat und man, äh, man liest, ja, oder keine Ahnung. Aber äh, das, ist so, das ist so diese Geschichte mit der Akzeptanz, ähm, die man schon aufbringen muss, um den Kopf eben frei zu haben für, für eine sinnvolle Geschichte, die man als nächstes
0: tut in dieser Situation. Mhm. Sehr schön erläutert. Das heißt, Akzeptanz sozusagen als ersten Schritt um überhaupt genau. weiterzukommen. Vielen genau. Dank. Ich möchte jetzt über deine persönliche Situation ein bisschen mehr sprechen. Du hast mir erzählt, du hast gerade super erfolgreich im Stück The King and I gespielt. Du hattest große Freude, du hattest tolle Kritiken und dann kam hm, die Pandemie, die wir alle schon nicht mehr hören können. Natürlich war mal da dieser erste Schock und dann hast du aber ein bisschen persönlich versucht, das Beste daraus zu machen, was wandern und hast dich so auf den Genuss und, wie du gesagt hast, die schönen Dinge des Lebens konzentriert. Aber wir leben in einer Leistungsgesellschaft und du hattest da so einen Druck, etwas machen zu müssen. Und dann hast du gesagt, es gab eine Nacht, eine besondere Nacht, da konntest du nicht schlafen. Was ging dir da genau durch den Kopf und was hat sich danach in deinem Mindset und in deinem Leben verändert nach dieser Nacht?
1: Also, ähm, es gab mehrere Phasen, als diese Pandemie über uns hereingebrochen ist. Das eben, wie du sagtest, äh, diese Geschichte mit King and I, das war unglaublich schade, weil es war so eine Welle, auf der ich gesurft bin. Es war eine tolle Produktion, sehr erfolgreich eben und mittendrin, bam, ja.
0: Und äh,
1: am Anfang, die erste Phase war eigentlich, dass ich dachte, gut, wurscht, da mache ich halt etwas anderes. Und da ist ein, ein relativ lustiges Video entstanden, äh, das auch diese Pandemie irgendwie verarbeitet hat, äh, gemeinsam mit, mit Musical-Songs, die ich... Äh, oder in Musical-Songs, die ich da verarbeitet habe und das Ganze versucht habe, auch ein bisschen szenisch darzustellen. Das übrigens
0: äh, sehr, sehr lustig ist und das werde ich auch verlinken. Bitte ah, Leute, schaut ach. euch das an, das ist köstlich. Genau,
1: so das war so meine erste Übersprungshandlung äh, und Reaktion, dass ich dachte, ja, also ich meine, damals war einem der ernster Lage auch oder die Tragweite noch nicht so äh, äh, bewusst auch, ja. Dann kam der Moment, wo ich dachte, Puh, jetzt dauert dieser Lockdown schon sehr lange. Ich war ausgebrannt. Ich hatte schon keine Lust mehr, äh, online irgendwas zu streamen und dachte, das kann es ja nicht sein, weil das ist unser Beruf nicht. Wir sind nicht die, die in einem Kastel, also ich sage, der Hermann Mayer schnallt sich auch nicht die Ski an und fährt die Kellertreppe runter und <lacht> sagt, ich, äh, super, ich fahre jetzt halt zu Hause Ski, ja. Ähm, und da war dann eine, eine Phase, die mich ein bisschen runtergezogen hatte, also ich, ich bezeichne das immer so, da lag ich wie ein Käfer auf dem Rücken und konnte und wollte nichts, ich habe sehr lange auch gar nicht gesungen, es sind halt so Phasen, wie man mit sowas umgeht und das verarbeitet. Ähm, habe sehr lange nicht gesungen, weil sich tatsächlich äh, wie so eine Klammer auf die Seele ähm, gehaftet hat, wie so eine eiserne äh, Kralle, die da alles festhält und dann kann und will man auch nicht singen. Also im, weil wir müssen ja doch in Übung bleiben und deswegen ähm, bin ich eigentlich jemand, der jeden Tag singt oder auch beim Abwaschen oder beim Duschen singt, aber das war, ich war einfach verstummt. Ja und ich wollte nicht zum kontinents und da war dieser Beginn, wo ich dachte, okay, was, was kann ich denn tun, wenn ich schon mal eine Auszeit sozusagen verordnet bekommen habe, weil wenn man ganz ehrlich ist, oftmals arbeitet man so viel wie ein Hamster im Rad, dass man äh, dass man sich oftmals wünscht und sagt, oh, ich möchte einfach mal ein paar Wochen nichts müssen und so. Und dann habe ich gedacht, gut und da kam die Akzeptanz, ne? ähm, jetzt habe ich halt eine verordnete Auszeit und jetzt mache ich mal das Beste draus und dann habe ich alle elf Wanderwege, alle elf Wiener Wanderwege gemacht, mehrfach, ja und eben ein Picknick auch mitgenommen und einfach ein bisschen eben das Leben genossen und schöne Dinge draus gemacht. Dann kam der Sommer, der war ja noch ganz gut, dann kam der Herbst, dann kam der nächste Lockdown und dann kam die wirklich große Verzweiflung, weil dann war mittlerweile meine dritte Produktion abgesagt. Das war im Dezember, Anfang Dezember. Dann habe ich wieder so eine Übersprungshandlung gehabt und habe noch schnell einen Adventkalender irgendwie mir aus den Rippen geschnitten für die sozialen Medien und jeden Tag versucht, Content zu machen. Und dann war das auch vorbei. Und dann habe ich gedacht, verdammt, ich möchte eigentlich, ich möchte gar nicht mehr Künstlerin sein. Niemand braucht uns... Äh, ich, ich möchte etwas anderes Sinnvolles machen und ich habe mir gedacht, ich kann das abstreifen und habe überlegt und habe Jobs gesucht und, und gedacht, was könnte ich machen, was wäre denn eine Alternative. Und bis ich dann in dieser einen Nacht wirklich schlaflos mich hin und her gewälzt habe und was ging mir durch den Kopf, durch den Kopf ging mir letztendlich, dass ich gedacht habe, es bringt nichts, es nutzt nichts. Ich stehe seit 30 Jahren auf der Bühne. Von Anfang an, es gab für mich nie eine Alternative beruflich in meinem Leben. Ich wollte das, seit ich ein Kind war und ich habe diesen Beruf durchgezogen. Und ich bin, ähm, ich muss wirklich dankbar sein, weil ich seit 30 Jahren von diesem Beruf leben kann. Und mhm. das muss man auch mal, das hat mir übrigens eine junge ähm, äh, Schülerin vor Augen geführt, äh, als wir mal gesprochen haben. Es ist ja geht ja immer oftmals nur über den Gesangsunterricht hinaus. Man, man, man philosophiert natürlich über den Beruf und was sind die Gefahren und was ist das Schöne und das Schlechte und so weiter. Ähm, und da haben wir gesprochen und da hat sie gesagt, ja, aber du du, du, du stehst seit 30 Jahren auf der Bühne und darfst davon leben, das können ja nicht viele. Und da habe ich gedacht, sie hat eigentlich recht, ich bin manchmal undankbar. Ja. Und also das heißt, ich habe nie in meinem Leben etwas anderes gemacht und ich bin mit jeder Phase und durch und durch eben Künstlerin. Und dann und in dieser Nacht habe ich mir gedacht: Du kannst nicht einfach sagen, so aus. Ich bin jetzt nicht mehr Künstlerin. Ich will da jetzt nimmer mehr dazugehören. Und man kann das nicht wie einen Mantel einfach ausziehen und in die Ecke werfen, ja. Und da habe ich gedacht: Nein, äh, ich ich wie soll ich sagen, ich bin jetzt nicht am Verzweifeln in dieser Pandemie. Ich, ich habe mich immer irgendwie trotzdem über Wasser halten können. Ich habe gut gewirtschaftet die Jahre vorher. Ich war immer fleißig. Also ich habe ein bisschen ein Polster mir geschaffen, wo ich jetzt nicht Existenzängste haben muss. Ich ja? habe gedacht, es ist jetzt einfach so, das gehört jetzt ausgesessen und irgendwann wird es wieder weitergehen. Und schau, wie du für dich das weiter nützen kannst, arbeite an dir, kreiere ähm, vielleicht schon etwas für die Zeit, wenn es wieder aufgehen darf, also eigene äh, Projekte, eigene Programme ähm, und so weiter und äh, sieh es positiv und und das ist in dieser Nacht passiert und ich habe dann gesagt so und ich das war wirklich, das ging sehr weit bis dazu, dass ich weinen musste, also das hat mich emotional wirklich, ich bin jemand, der nicht so nah am Wasser gebaut ist, außer ich sitze im Theater oder sehe einen Film oder irgendetwas berührt mich, das schon, da, da, da bin ich sehr nah am Wasser gebaut, aber ich meine jetzt alles, was mich selber betrifft, da habe ich eine sehr hohe Leidensfähigkeit, ja, aber da, das hat sich alles gelöst. Da hat sich irgendein dieser ganze, sage ich mal, Pandemiedruck und dieses Jahr, das hat sich gelöst in Tränen, die da geströmt sind in dieser Nacht und wo ich dachte, und das war so reinigend und gut. Und ich dachte, das ist okay, es ist gut so. Äh, Akzeptiere das, da ist wieder die Akzeptanz und. Ähm, geh, du bist Künstlerin und du musst es jetzt einfach ausharren, bis du eben wieder darfst. Und das war ein Wendepunkt. Aber ich glaube, da möchtest du noch eine Frage stellen. Ich rede ohne Punkt und Beispiel. Du musst mich <lacht> unterbrechen. Du, musst mich unterbrechen. Musst mich unterbrechen. Du,
0: ich hänge an deinen Lippen. <lacht> sehr interessant und sehr, sehr berührend, was du da auch erzählst. Das ist ja nichts, was man so nebenbei mal erwähnt. Das ist das sieht man wirklich, wie tief was in dir vorgeht und ich danke dir auch herzlich, dass du mich und die Zuhörerinnen da und Zuhörer so, so mitnimmst. Ähm, ich glaube, da sprichst du vielen Leuten aus der Seele und ich denke, also was mich daran auch so berührt hat, ähm, du bist jahrzehntelang erfolgreiche Künstlerin und denkst dir dann, ich will das nicht mehr, weil das Ganze einfach schon so lange gedauert hat. Ich finde es super toll, dass du dann noch einmal gesagt hast, okay, ich kann nichts tun, ich akzeptiere das aber und dann den Fokus auf die Zukunft und auf das Positive gelegt hast. Wir haben auch im Vorgespräch gesprochen, dass ähm, ein gewisser Flow und eine Inspiration immer wichtig ist oder Voraussetzungen sind für Proaktivität. Das heißt, dass man nicht wartet, dass etwas passiert, sondern von sich aus Dinge erstellt hast, so wie du eben auf Instagram und Facebook diesen Adventkalender gemacht hast oder das lustige YouTube-Video. Ähm, inwieweit spielt denn das Proaktivsein? eine Rolle, um das Beste einer Situation zu machen, deiner Meinung, deiner Meinung nach? Ist das wichtig, dass man von sich aus Dinge tut?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, weil das ist sogar sehr wichtig. Also in unserem Beruf, aber ich glaube in jedem Beruf. Ähm, denn niemand sitzt da und wartet auf dich. Also ähm, ich glaube, dass das ja auch der Grund ist, weshalb äh, so viele unserer Kollegen... Äh, unbedingt Dinge tun, müssen, wollen und in Erscheinung treten wollen, ähm, weil, wenn wir uns verstecken, dann sind wir auch ganz schnell wieder vergessen. Das darf man nicht außer Acht lassen, dass dieser Beruf, also ich kann ja nur für diesen Beruf sprechen, ich habe nie in einem anderen Beruf gearbeitet. Ich denke zwar, es ist woanders nicht anders. Man muss sich immer, immer wieder in Erinnerung rufen, und ins Gedächtnis rufen und aktiv auch auf äh, Menschen zugehen. Äh, äh, denn ja, ich glaube, dass es einfach überall so ist, dass, dass äh, niemand auf dich wartet. Ja? Du musst die Menschen überzeugen. Und, und ich habe das ja selber auch erlebt, als ich... Ähm, beim Wiener Operettensommer ähm, tätig war im Sinne von künstlerische Leitung, hatte ich da damals, das war übrigens 2009, du hattest dich glaube ich versprochen, ah. du sagtest 2009, 10 Ups. Äh, eingangs, aber ist ja nicht so schlimm, aber jetzt habe ich es korrigiert, das war 2009 äh, bis 2012, äh, hatte ich mit meinem damaligen Ehemann gemeinsam diesen Wiener Operettensommer. Und da saß ich eben mal auf der anderen Seite des Tisches, wenn man jetzt die Auditions nimmt oder die, die Vorsingen. Ja. Ich bin immer äh, zu Auditions gegangen und da sitzt dann jemand auf dem Tisch und sagt, und bitte. Ja. Und dann war ich diejenige. Und äh, ich habe es damals erlebt, ähm, dass Leute angerufen haben oder gekommen sind und gesagt haben, du, ich könnte doch und ich habe die Rolle schon und das, die würde mich interessieren. Und ich habe gesagt, gut, dass du das sagst, ich wäre nie drauf gekommen ja? oder ich habe gar nicht mehr an dich gedacht. Und da ist mir selber für meinen Beruf auch klar geworden, dass, dass es eben wichtig ist, sich in Erinnerung zu rufen oder eben aktiv auch auf Leute zuzugehen. Also das war wirklich so eine Wende auch in, in meiner persönlichen Karriere dann, weil ich, ich finde, das ist ganz schwierig, Werbung auch für sich zu machen oder zu sagen, hallo, ich bin doch die mit so und so. Das können die wenigsten und ich konnte das auch sehr lange nicht. Ja. Aber die Sache ist einfach die, es wartet niemand auf jemanden. Und äh, in, äh, in dieser Situation jetzt, wo, wo einem mehr oder weniger die Hände gebunden waren und man eh zum Nichtstun verurteilt ist, ist es großartig, wenn einem viel einfällt, wenn man inspiriert ist und einen Flow hat. Ja. <lacht> ähm, was aber zum Beispiel bei mir passiert ist, ich hatte diesen Flow ganz am Anfang äh, und dann kam eigentlich so ein tiefes, tiefes Tal. Das war so die Käfer auf dem Rücken Situation. Mhm. Da hatte ich weder eine Inspiration, noch einen Flow. Ähm, aber dann habe ich eben andere Dinge gemacht. Dann, dann waren eben die Wiener Wanderwege dran oder Museen, als sie noch offen hatten oder ganz viele ähm, Eindrücke zu sammeln. Dann war ich eben am Einsammeln und nicht am Liefern. Ja? Mhm. Und ähm, äh, und das ist natürlich wichtig, weil irgendwie dann alle diese Eindrücke, man verarbeitet das alles, alle Erlebnisse und so weiter. Und irgendwann kommt dann, also erblüht dann eine Inspiration aus all wow. den Eindrücken, die man ja. eben sammelt. Ja? Schön. Ähm, und, äh, aber das hat schon sehr lange gedauert. Und ich habe gedacht, wahnsinn, kriege ich denn nie irgendwie eine Idee, wo sind? Ich war immer... Ein, ein Mensch, der ich habe tausend Ideen und da und das machen wir so und ach, ich könnte doch mal ein Programm machen, wo ich das und das und das und dann jetzt in diesem vergangenen Jahr saß ich da und habe gedacht, hm, was könnte ich denn machen, was könnte ich denn machen? ohne Inspiration, ohne Idee, aber das ist natürlich auch, Je besorgniserregender die ganze Geschichte wurde, desto, ja, desto mehr hat das einen auch gehemmt. Eben bis Na, zu dieser ja. Nacht. Ja. Und dann, bam. Jene dann, Nacht. Ja, jene Nacht. Das war wirklich ein Wendepunkt. Und da, wenn man dann sagt, okay, ich strahle das jetzt raus ins Universum. Hallo, ich bin Künstlerin und ich warte drauf, dass wieder was geht. Und äh, ich... Ich meine, ich, es klingt wie im Märchen, aber dann kamen zwei Anrufe. Ja. Ähm, das eine, da kann ich sogar schon drüber sprechen, das ist, dass ich äh, angefragt wurde für ein super schönes Konzert im Sommer, äh, wo ich ähm, ein, ein Programm, das ich eh schon im Programm habe, aber nochmal neu überarbeiten werde. Äh, und das war gleich die erste Inspiration. <lacht> ähm, und das werde ich auch noch weiter ver, verbraten dann, wie man das so schön sagt, weiter verbraten und anbieten. Also ich, ich überarbeite das vollkommen neu und habe sozusagen ein neues Soloprogramm von mir dann. Wow. Also das ist das eine und das andere ist, darüber kann ich eigentlich noch nicht sprechen, aber das wäre äh, eine Regiearbeit, die mich auch sehr freuen würde, ja, ähm, so, und dann strahlt man das aus und plötzlich gehen die Türen auf und es kommt und dann beginnt dieser Flow ja. wieder und man sagt, ja, cool, ich habe Lust, ich, hab, ich freue mich drauf, ich bin inspiriert, ich habe Ideen wieder. ja Unglaublich, ich
0: möchte jetzt noch mal kurz zusammenfassen, auch das hat natürlich wieder was mit der Akzeptanz zu tun, dieses Nicht-Energie-Haben, Energie Nicht-Ideen-Haben, Nicht-Singen-Wollen. Das zu akzeptieren und zu sagen, okay, so ist es halt jetzt mal in dem Moment, zumindest aus meiner Sicht. Und dann zu sagen, okay, das ist die Zeit, in der ich mich zurücknehme. Und dann gibt es wieder eine Zeit, proaktiv zu sein und genau. etwas zu tun. Ähm, vielleicht können wir jetzt zu dem großen Geheimnis kommen, das ich lüften darf. Du hattest ja eben eine Phase, wo du dir gedacht hast, ich will nicht mehr Künstlerin sein. Und da hast du dir dann eine Frage gestellt, anstatt dich der Negativität hinzugeben. Eine Frage, die die Zukunft betrifft. Ähm, Stichwort gute Fee. Was war denn das für eine Frage? Und was... Genau, ja.
1: also äh, da möchte ich ganz fair sein. Die Frage äh, äh, hat mein Freund
0: mir gestellt,
1: mhm. ähm, weil er ist aus einem ganz anderen äh, Metier, oder er hat gar nichts zu tun mit Kunst und ich liebe die Gespräche mit ihm, weil er den Fokus so aus einer ganz anderen Perspektive auf die Dinge hat. Und äh, wir drehen uns ja oftmals in einer Spirale und es war bei einem dieser Wiener Wanderwege das Gespräch, ähm, wo er sagte, na gut, dann äh, überleg doch mal mit dem, ich will nicht Künstlerin mehr sein und so weiter, überleg doch mal, jetzt stell dir vor, eine gute Fee steht vor dir und du kannst sagen, wie du denn gerne hättest, dass es in Zukunft weitergehen soll, wenn du nicht Künstlerin sein willst. Ähm, und... Da habe ich gesagt, also was würdest du, wenn sie dir den Wunsch erfüllen können und sagen, okay, was willst du denn machen, um dein Leben äh, zu finanzieren oder, oder wovon würdest du denn leben wollen? Da äh, habe ich sofort, ohne zu überlegen, gesagt, ich würde eigentlich gerne Interior Design machen. Ich würde gerne leben können von Innenraumgestaltung, ja? weil das ist ein Hobby, das ich schon sehr, sehr, also mein Leben lang habe. Ähm, ich bin auch unglaublich handwerklich begabt, ich nähe, ich habe ganze Sofalandschaften landschaften benäht und die Kissen dazu mit dreidimensionalen Reliefs und so weiter. <lacht> ähm, also ich gestalte und auf meinen ganzen auch äh, Tourneen, wenn ich, wenn ich unterwegs bin, äh, irgendwo äh, im Ausland, in Amerika oder sonst irgendwo, äh, wenn ich in ein Hotel kommt. Das erste, was ich mache, ist, dass ich die Möbel umarrangiere, vollkommen. Und ich weiß, ich bin da länger, dann weiß ich, ich will das alles anders haben und so. Also es ist etwas, was in mir wohnt. Es ist etwas Kreatives. Es macht mir wahnsinnig viel Freude und Spaß. Und ich bin auch so eine ungeliebte Freundin oder Gast, weil ich komme wo rein und ich sage immer, warum stellt ihr das denn nicht da weil das würde doch viel besser aussehen. <lacht> so, Also das mögen die Leute natürlich nicht, da konnte ich mich immer schwer zurückhalten, aber mittlerweile kann ich das. Ja, aber stell dir aber vor, du würdest so etwas, dafür bezahlt
0: werden, das ist ja großartig. <lacht>
1: Ja, das ist eben noch besser, genau. Und ähm, jetzt habe ich mir gedacht, ähm, beziehungsweise gönne ich mir das, dass ich ähm, eine Ausbildung machen werde, äh, in jedem Fall, äh, eine Di Diplom, also einen Diplomlehrgang, ähm, äh, eine, eine Diplom und den gönne ich mir. Und dann ähm, werde ich mal sehen, was ich damit mache, ob ich das tatsächlich wirklich auch beruflich verwenden können werde. Ich habe da so eine Idee, D, wie ich wow. das Ganze mit meinem jetzigen Beruf mhm. kombinieren
0: kann. Wow, also ich gratuliere dir auf jeden Fall mal zu diesem Schritt. Ich finde das toll. Und mit der Begeisterung, mit der du darüber sprichst und wie deine Augen leuchten, da kann das nur gut werden. Ja, ich hoffe. Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf, auf deine Sänger, auf deine Sängerigkeit. Du bist ja erfolgreiche Sängerin seit Jahren. Und ich habe da draußen vielleicht ein paar Zuhörerinnen, Künstlerinnen oder Künstler, kreative Selbstständige. Und ich möchte dich fragen, was könnten die deiner Meinung nach proaktiv tun, wenn es mal nicht so rund läuft? Hast du da ein, zwei Tipps?
1: Also das Wichtigste ist, nie aufzugeben. Ja, also ich meine, man muss sich schon hinter, also man muss sich schon hinterfragen als Künstler, dass wenn jetzt so gar nichts funktioniert, ja, und man einfach nie ein Engagement kriegt und einfach überhaupt nicht leben kann von dem, was man tut, sollte man, glaube ich, schon hinterfragen, äh, ist das wirklich das Richtige für mich zum einen. Aber wir erleben natürlich ganz oft äh, ich kenne so viele Menschen, die eben lange im Beruf sind und selbst in, meinem, äh, in meiner Laufbahn war es so, dass immer wieder einfach still, Stille war und einfach kein Engagement und so weiter. Und da ist es schon ganz wichtig, ähm, nicht aufzugeben, so dass möglich ist. Ja? Äh, vielleicht so ein bisschen das amerikanische Vorbild zu nehmen und zu sagen, ja, kellneriere ich halt so lang, äh, bis wieder der nächste Job kommt, ja, sich über Wasser zu halten. Ähm, aber wenn man sich wirklich berufen fühlt und auch weiß und spürt, es ist mein Ding, ja, dann muss man unbedingt dranbleiben, weil die Kontinuität ist wichtig und, äh, und diesen langen Atem zu haben, auch zu sagen, auch wenn man am Beginn steht und man sagt, Boah, es ist so schwer. Ich habe da zum Beispiel eine Schülerin, die hat mit einem Duo jetzt ähm, begonnen vor, vor längerer äh, Zeit schon und hat gesagt, ja, aber es ist so viel Arbeit und es ist so schwer. Und dann haben wir nur so kleine fax auftritte in äh, irgendwo, äh, ja, weiß der Teufel, wo in einem Kaff und, und, und so. Und das ist einfach so ein Mühsal. Aber ich habe ja immer gesagt, es ist so speziell, was ihr macht und, und hat so eine gute Qualität, bleibt unbedingt dran, weil es wird sich irgendwann eben bewähren. Und das ist halt schon das es muss die, das Produkt gut sein, die Qualität muss stimmen, aber dann muss man wirklich diesen langen, langen Atem haben, dran zu bleiben und nicht gleich bei der ersten Schwierigkeit eben aufzugeben. Mhm.
0: Ja. Und hat deiner Meinung nach, also ich meine, jetzt müssen ja die Leute auch wissen, dass man was macht, oder? Wie kann man denn dann das raustragen? Nutzt du da zum Beispiel Social Media nutzt du ja auch ganz gern. Würdest also, du dazu raten? Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, Künstler sein
1: heute ohne Social Media, es sei denn äh, man man spielt in der aller 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 obersten liga ja dann ergeben sich die dinge irgendwie von alleine und man hat riesen agenturen die einen überall ähm, auch reinbringen ähm, aber wenn man so im mittelfeld unterwegs ist ähm, dann ist dann ist social media schon ein, ein super tool und ein preisgünstiges, da kostenlos zum zum größten teil ähm, wobei man ruhig auch kostenpflichtige äh, Dinge schalten kann, wenn man mal gerade eben irgendetwas äh, im Kommen hat, wo man sagt, da möchte ich mehr Menschen erreichen. Äh, mhm. äh, es ist auf jeden Fall das, äh, das Werkzeug für uns äh, Künstler, finde ich, das äh, ganz unbedingt bedient werden muss als
0: Werbeplattform. Mhm. Und was ich jetzt noch zur so Proaktivität fragen soll, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Künstlerin bin, dann... Ist das gut, wenn ich ein eigenes Produkt habe in Form von einem Konzert, Kabarett oder sowas in die Richtung? Als Darsteller, darstellender Künstler natürlich.
1: Ja, ja, es ist ein bisschen schwierig, da von Produkt zu sprechen, aber natürlich, es geht um Marketing und da spricht man nun mal vom Produkt und wir müssen uns halt auch vermarkten. Ja? Ähm, es ist ein bisschen schwierig, also bei uns die Menschen, die etwas zu sagen haben oder Dinge, ähm, die an dem Hebel sitzen, die Dinge äh, in Bewegung bringen könnten, die denken so wahnsinnig gerne in Schubladen. Ja? Äh, das ist natürlich schwierig und man, man würde so wahnsinnig gerne aus deren Sicht sagen, ach die, ja, das ist ja die, die, das... Ja, ähm, Da hat man es schwierig, wenn man sehr breit gefächert ist, beziehungsweise birgt es natürlich die Gefahr, dass man sich auf etwas festlegt, wo man dann immer und immer wieder festgenagelt wird, das ist doch die, die, das. Ja, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Produkt, aber wenn das Produkt tatsächlich zum Beispiel ein, ein, ein Soloabend ist, wo man sagt, den möchte ich vermarkten, den möchte ich viel spielen, überall, von bis, ja quer durch Österreich ähm, oder vielleicht Österreich und Deutschland oder noch weiter, je nachdem, wie groß man denkt. ja. Ähm, Klar, dann ist natürlich dieses Produkt, Konzert oder Soloabend äh, ist, halt, äh, ist halt dann ein, ein, ein Gesamtpaket, das man wie eine Zahnpasta vermarktet.
0: Sehr gut. Und zwar proaktiv im besten Fall. Ne? Genau. <lacht> Sehr gut. Liebe Patricia, vielen Dank. Also wir haben über Akzeptanz gesprochen. Wir haben darüber geredet, wie wichtig es ist, Situationen erstmal zu akzeptieren und dann positiv in die Zukunft zu schauen, um dann wieder in den Flow zu kommen und in die Inspiration zu kommen, um Lösungen vielleicht auch zu finden. Wir haben darüber ja. gesprochen, dass man sich gerne auch immer wieder mal die Frage stellen könnte, was willst du denn wirklich und was man alles machen kann proaktiv mit Social Media und wie man oder dass man am besten an die person an die leute geht mit seinen sachen ne? genau. ähm, was ich auch noch er erwähnen möchte du gibst auch online gesangsunterricht ähm, du ja. hast eine website die werde ich verlinken aber wie erreiche ich die nicht denn am besten wenn ich sage ja ich möchte bei dir unbedingt gesangsunterricht nehmen
1: ja, ich habe äh, auf Facebook zum Beispiel eine Seite, äh, die mich nur als äh, Vocal Coach äh, sozusagen mhm. darstellt. Patricia also, Nesti Vocal
0: Coach, ist, gell? Ist mhm. Ganz
1: genau. Ähm, und da steht auch meine E-Mail-Adresse, am besten über die E-Mail-Adresse, aber die steht, glaube ich, auch auf meiner Webseite, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, am besten über die E-Mail-Adresse oder gerne auch über, über Messenger auf Facebook, mhm. äh, über Instagram eine Nachricht schicken. Also das erreicht mich alles und ich bin eine, die wirklich jeden Tag äh, mal reinschaut. In die Na, wunderbar.
0: Möchtest Medien. du noch kurz die äh, E-Mail-Adresse ansagen? Ich werde sie auch verlinken, aber für ich die, die jetzt gerne schon mitschreiben. Sehr
1: gerne <lacht> an. Sagen, das ist klein, alles klein geschrieben. P wie Patricia, p. Nessi,
0: N-E-S-S-Y at gmx.at Wunderbar. Ich danke dir. Wie gesagt, auch das wird alles verlinkt. Also für diejenigen, Dankeschön. die keinen Stift parat haben, das wird alles dann auf YouTube oder auf meiner Website verlinkt. Zum Nachschauen nach. Einfach anklicken. Äh, Patricia, was möchtest du zum Schluss denn noch den Zuhörerinnen und Zuhörern des Podcasts mitgeben? Naja,
1: Pure Positive Power oder pure positive Power ähm, heißt dein Podcast. Ich <lacht> finde das großartig. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, ähm, es ist extrem wichtig zu versuchen, äh, immer in einer Situation auch das Positive zu sehen. Ja. Ähm, nie aufzugeben. Also da äh, halte ich es sehr gerne mit Bert Brecht, der sagt, ähm, wenn du es versuchst, hast du eine 50-50-Chance, dass du gewinnst. Wenn du es nicht versuchst, hast du schon verloren. Ja? Also äh, einfach zu versuchen, positiv zu denken, positiv zu leben, ähm, auch, auch in schlechten Situationen. Man sagt ja tatsächlich, ähm, ähm, wenn du eine Situation, äh, wenn du unzufrieden bist in einer Situation, dann ändere sie. Und da sind wir jetzt bei unserem Thema mit der Akzeptanz. Und wenn du es nicht ändern kannst, dann ändere deinen Blickwinkel darauf. Ich glaube, das äh, ist auch etwas, ein Motto, nach dem ich versuche zu leben. Und damit fährt man gut, weil es bewahrt einen vor Verbitterung, äh, Depression und so, und eher beflügelt es einen, ähm, positiv zu denken und immer zu versuchen, etwas Positives zu finden. Und wenn es noch so negativ ist,
0: immer zu denken, es hätte noch schlimmer kommen können. Ja. Wow, danke dir. Danke für diese tollen Worte. Und ich glaube, den Satz werde ich mir aufschreiben und aufhängen. <lacht> Ändere Gut, deinen Blickwinkel. Ja. Super. Absolut. Patricia, danke für dieses großartige Interview. Sehr <lacht> danke, gerne, ich danke da dir,
1: warst. du machst das wirklich toll. Es ist, ähm, <lacht> man fühlt sich super aufgehoben bei dir, das, das oh. ist großartig. Danke, dass du mich eingeladen hast und ich habe mich sehr gefreut.
0: Sehr gern, danke dir wirklich. Und jetzt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch danke dir, dass du dabei warst. Wie gesagt, in den Shownotes und in den Kommentaren findest du alle Links, die wir erwähnt haben und noch mehr. Um, ein Aufruf zum Schluss noch: Welches Thema möchtest du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, gerne noch hören? Schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an isabella.oscherben.gmail.com. Freue ich mich schon auf eure Antworten. Und bis wir uns wiedersehen, bewahre dir die pure positive Power. Alles Liebe, ciao!
1: Ciao!